0: Ne ha? Neşer Üniversitesi İnternet Radyosu radyodan herkese merhaba. Ben Emir Salih Babamgül, Ne Haber programıyla sizlerle birlikteyim. Ee, verdiğimiz uzun bir aradan sonra programlara verdiğimiz uzun aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, ve her Perşembe saat 3'te e, programı sizlere sunuyor olacağım. Ee, Programda şundan bahsetmek istiyorum. Yani programın içeriğinde nelerden konuşuyordum, nelerden bahsediyordum, sizlere ne, neleri sunuyordum. Bundan bahsetmek istiyorum. Hafta hafta ilgimiz çeken haberleri sizlerle paylaşmak için buradayım, burada olacağım. Daha önce olduğu gibi. Şimdi isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizi Antalya'dan vereceğim sizlere. Antalya'da yaşayan Abdullah Şimşek isimli abimiz adeta bir Tofaş hayranı ve e, 1994 yılında satın aldığı iki tane Tofaş Doğan marka e, aracını olduğu gibi hiç garajdan çıkarmadan, neredeyse hiç kullanmadan, kilometre dahi yapmadan saklamış. Ve günümüze kadar orijinalliğini korumuş araçlarının, ee, ancak e, bir dost muhabbetinde diyeyim, e, demişler ki işte kaç para verirsek senin arabayı bize satarsın. O da demiş ki 130 verirseniz olur. Hani zaten 130 bin lira, 130 bin Türk lirası verilmeyeceğini düşünerek e, kendi aracına. 130 bin lira verirseniz alın götürün arabayı kardeşim demiş sizin olsun araç önemli değil ee, Karşısındaki kişi de e, kazandığı bir şans oyunundan kazandığı bir e, Mevla sayesinde demiş ki alıyorum arabanı orijinal araç zaten Ve e, verdiği sözü tutmak zorunda kalan Abdullah abimiz de mecburen aracını satmak zorunda kalıyor e, yani gerçekten uzun bir süre bugün satın aldığınız sıfır aracı garaja koyup e, yaklaşık hemen 2050 yılına kadar beklettiğinizi ve e, sonrasında böyle bir durumda e, sattığınızı düşünün. Hani zaten o parayı vermezler dedikten sonra e, galiba bir hayli zor bu sürecin e, atlatılması da Abdullah abimiz için yani bizim açımızdan bakıldığında öyle görünüyor yıllarca e, kullandığı kullanmadığı Daha doğrusu sakladığı gözünden esirgedi aracı e, lafa azdan bir kere çıkar modunda o e, bana da kalırsa, bana kalırsa da ucuz bir fiyata, oldukça ucuz bir fiyata, 130.000 Türk Lirası'na. Yani burada bahsettiğimiz araç değişensiz Şahin ve 1994 model. Geçtiğimiz günlerde ben bazı ikinci el satış ilanlarında hemen hemen biraz altı fiyatlara Şahin satıldığını gördüm. Hatta medyada da haber oldu, sosyal medyada da çok konuşuldu bu olay. Ve bana kalırsa ucuza gitmiş, öyle diyelim. Bu haber için e, satılan araç. Şimdi farklı bir habere geçelim. E, sizden çocukluğumuzda resim derslerinde çizdiğimiz güneşi hayal etmenizi istiyorum. Yani bazen dağın arasında kalırdı böyle. E, çizgiler çekerdik yanından ve. Ee, güneşin ışığı hani hüzme olarak yüzümüze geliyormuş gibi hissettirdi. Bazen de tam gökyüzüne yuvarlak daire şeklinde çizerdik. Ve yine ışıkların gözümüze geliyormuş hissini yaratması için e, etrafına çizgiler çekerdik. Şimdi oradaki güneşi dört e, yola bir yola oturttuğumuzda araçların geçtiği e, ve bunu rampa maddesi olarak e, rampa yapılmada kullanılan daha doğrusu araçların İlerlediği esnada araçların yavaşlamasını sağlamak için konulan tümseklerden yapıldığını düşünün. Bu çemberin ve güneş sembolünün. Dört yıl ağzına konulduğunda geçen araçların o bölgede drift yapmamasını sağlamayı düşünmüşler İstanbul'da. Sultan Gazi'de yapılmış bu ve işe yarayacağı düşünülmüş ama bana kalırsa yani farkına varamayan bir sürücü buraya girmesi durumunda yani sürtünmenin daha e, aza indirge, indirgenmesi sonucunda e, kaza da yapabilir ama e, <gülüyor> umalım ki e, bu drift denemesi önceki haberde bahsettiğimiz Abdullah abinin arabasıyla yapılması sonuçta yıllarca koruyup kolladığı sakladığı araç e, umarım böyle ee, zorlanacak noktalarda bulunmaz. En, en, en acı şey e, herhalde Abdullah Şimşek'in böyle bir durumda aracını görmesi olur diye e, buradan da bağlayalım. Şimdi kısa bir müzik arasında gidelim. Ee, daha sonra sıradaki haberle tekrar burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Ee, şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Haberimizle Müzik ee, Bitcoin ve Mining biliyorsunuz son dönemde çok fazla e, ilgi görülen ve yatırım yapılan alanlardan birisi. E, Türkiye'de de bu alanda yapıla, yapılan en azından denenmiş olan en büyük yatırımlardan belki de e, biri gerçekleşme aşamasında e, bir engelle karşılaştı. Ee, şöyle düşünün, neredeyse 10 milyon liralık bir Bitcoin yatırımı yapıyorsunuz. Bunun için cihazlar alıyorsunuz vesaire. Bu cihazları bir fabrika alanına yerleştiriyorsunuz ve mining yapmaya başlıyorsunuz ve aylık kazancınızda neredeyse 500 bin Türk lirası olacak. Yani 20 ay gibi bir süreçte aslında elinizdeki cihazların parası size geri dönmüş olacak. Ama Burada karşınıza çıkan engel yani düşündüğünüzde sizce ne olabilir? Evet, eğer düşündüyseniz ve bulamadıysanız buradaki sorun kurulan bu tesisin aslında daha önce mühürlenmiş yani kullanıma yasaklanmış bir fabrika tesisinde kurulması ilk pürüz diyebiliriz. Daha sonraki e, pürüzse bu tesisin aslında kaçak elektrikle çalışıyor olması. Biliyorsunuz ki Mining'de bir hayli fazla elektrik diyen cihazlar kullanılıyor. Ekran kartları kullanılıyor. Grafik işlemciler kullanılıyor. Ve bu kullanılan grafik işlemcilerin piyasa değerinin 10 milyonluk cihazlar olması. Yani tahmin edersiniz ki bir hayli fazla olması anlamına geliyor. Yani... Düşünemeyeceğiniz kadar fazla e, elektrik diyor. Neredeyse fabrika sahasına kurulmuş, bir fabrika kadar elektrik harcayan bir tesis kurulmuş. Ama Kocaeli'de jandarma ekipleri kaçak elektrik e, kullanımı şüphesiyle baskın yaptığı e, mühürlenmiş fabrika sahasında bu tesisi görüyor. Tesisten görüntüler var harici olarak. Böyle çok... Fantastik bir görüntü aslında <gülüyor> tarif edeyim e, e dilim döndüğünce size. Bir alan düşünün büyük bir alan. E, ekran kartları konulmuş ya da mining cihazları diyeyim direkt daha doğru olur. Bunlar biraz ışıklı yani genel olarak hepsi yeşil ışıklı ve e, böyle film setlerini aratmayan bir görüntü var aslında testi içerisinde. 10 milyonluk, 10 milyon liralık mining cihazını fabrikada kullanarak ve kaçak elektrik kullanarak e, aslında bir nevi çöpe atan bir yatırımcı görüyoruz burada da ama daha önceki haberlerde gördüğüm ve e, duyduğum kadarıyla Bitcoin e, mining cihazları ile ilgili aslında bu cihazların kaçak kullanımı da Türkiye'de söz konusu yani. Sanırım bu cihazlar ülkeye giriş kısmında da e, alınması esnasında da vergi ödenerek alınıyor ama bazı cihazlar kaçak yollarla sokulduğunda kaçak cihaz kategorisinde giriş yapmış oluyor ülkeye. Sanırım buradaki 10 milyon liralık e, bitcoin cihazları da e, haberde belirtilmemiş ama kaçak aynı zamanda. Yani kaçak olmaması durumunda yasal bir şekilde sahibi eğer kuruyor olsaydı bu tesisi e, getirisi gerçekten sizin de duyduğunuz gibi çok iyi. Yani aylık e, 500 bin Türk lirasını miningden kazanabiliyorsunuz. Böyle diyeyim. Tabii ki mining ile de değil. Sadece Bitcoin'in kazanmanın yolları. Artık bir borsa gibi bir piyasa oluşturdu. Bitcoin ve altcoin'ler benim arkadaşlarım arasında da var. çok fazla bu alım satım noktasında para kazanmaya çalışan kişiler. Her i̇kisini de yapan yani ikisini de aynı anda yapan kişiye çok az rastladım ama yani hem e, mining yapıyorum hem kazıyorum hem alsat yapıyorum diyen kişi çok fazla e, kişi çok fazla değil yani çok az ve neredeyse ben rastlamadım diyebilirim e, kazı yapmak isteyenler mining yapmak isteyenler genelde e, alsatı tercih etmiyor koin e, alıp satan kişilerde genelde e, kazma noktasında Kazma yönüne, mining yönüne çok fazla sıcak bakmıyorlar. Bu da Bitcoin ile ilgili haberimizdi. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Podcast olarak dinleyenler için hemen 5 tane bir ara ve sonrasında buradayız. Değerli dinleyenler. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşan şampiyona, öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirerek, onlara yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmaya amaçlıyor. Şampiyona, ilkokul 3. ve 4. sınıflar, ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı kategoride 10 sınıf üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Sınavlar, il finalleri, bölge finalleri ve Türkiye finalleri olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek. şampiyona.tzv.com Orp.tr adresinden yapılacak kayıt başvurularının 4 Ekim'de başladığını ve son tarihinin 18 Şubat 2022 olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıntılı bilgi için şampiyona.tzv.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Kısa bilgilendirmeden sonra e, sıradaki haberimizle de devam edelim. E, sıradaki haberimizde... Geçmeden önce aslında dronların ve insansız hava araçlarının hayatımızda ne kadar önemli bir yer tutacağını önümüzdeki yıllarda düşünmenizi istiyorum ve daha kolay düşünebilmeniz için bir ...fikir sunacağım şimdi. E, biliyorsunuz pandemi sürecinde... ...evlere çok sipariş verdik ve... E, ...eve sipariş getiren... ...işte... ...kuryeler, çalışanlar... ...ve bu iş sektörü çok fazla büyüdü. Ve e, benim... ...hayalime ve düşünceme göre de... E, ...önümüzdeki dönemde belki de... E, ...bu sipariş işlemleri... ...bildiğimiz gibi... ...işte... ...motosikletlerle ve araçlarla... E, şu anda kullanılan taşıtlarla değil de belki de dronlarla gerçekleştirilecek. Yani e, evde oturup siparişi verdiğimizde e, harici olarak evinde oturup e, bir drone operatörü olarak drone uçuran biri, belki de bilgisayarın başında evinden çalışarak bize yaptığımız market alışverişini e, getirebilecek. Yani gelecekte olması muhtemel durumlardan ya da hiç ummadığımız bir teknoloji daha çıkabilir. Mesela ışınlanma. Bir anda isteklerimiz evimizin ışınlanma bölgesine iletilebilir. <gülüyor> Bu da olabilir tabii ki. Ee, tabii ki ikincinin daha hızlı olması e, ümit ettiğimiz noktalardan biri. E, öte yandan e, insan savarı açır ve dronlarla ilgili az önce bahsettiğimiz kaçak elektrik haberi e, sonrasında Kaçak elektriği e, insansız hava araçlarıyla tespit etmeye başlamışız. E, Kars'ta özellikle kırsal alanda kullanılan e, kaçak elektriği önlemek için insansız hava aracı kullanarak e, bu kaçak elektrik kullanımını önlemeyi hedeflemişler ve e, kullanılan insansız hava aracı 45 dakikalığına havalanıyor. Bir termal kamerası var ve e, 45 kilometrelik bir alanda uçuş yaptıktan sonra iniyor ve termal kamera sayesinde e, kaçak elektrik kullanılan bölgeleri tespit ediyor ve ekiplere bildiriliyor. Sonrasında da ekipler kaçak kullan gerçekleştirilen bölgede gerekli işlemleri uyguluyorlar. Önceki haberde e, olduğu gibi. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Sonrasında sıradaki haberle tekrar burada olacağız. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aradan önce dronelar hakkında konuşmaya başlamıştık. Bir insansız hava aracından bahsetmiştik. E, şimdi de e, insansız hava aracı ve dronelarla devam edelim. E, hayır bu arada bir drone firmasına sponsorluk vesaire almadım yayın için. E, bugün biraz teknoloji ve e, insansız hava aracı ağırlıklı bir yayın oluyor ama ee, tabii ki ilgimi çeken konular. Ee, bir radyo televizyon sinema öğrencisi bölümü öğrencisi olarak da e, bizim sektörümüzde de kullanılan bir cihaz, e, drone e, çekimler için. Mesela yani önceden e, helikopter veya harici bir hava aracı uçurarak yapılan çekimler, şu anda ve drone, drone kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor ama sadece e, bizim sektörümüzde kullanılmadığının kanıtları da tek tek önümüze düşüyor bu teknolojik cihazın. E, şimdi sağlık sektöründe kullanımından bahsedelim biraz. E, 2009 2019 yılında drone ile ilk defa bir e, Dronla ilk defa e, nakledilecek bir organ gönderiliyor hastaneler arasında ve e, bu organların taşınması sırasında, daha önce de denk gelmişsinizdir, dakikalarla hırçlıyor e, organın daha hızlı ulaşabilmesi için e, nakledilecek hastaya ve drone da tabii ki bu noktada e, hız anlamında e, önemli bir katkı sağlıyor. E, ilk e, transfer 2019 yılında Amerika'da gerçekleştirilmiş. E, geçtiğimiz günlerdekine daha nazaran daha e, ağırlık ve boyut olarak küçük bir e, transfer gerçekleşmiş o dönemde. Ama geçtiğimiz günlerde yapılan e, transferde Kanada'da, Toronto şehrinde gerçekleştirilmiş. Nakledilecek bir akciğer dünyada ilk kez e, dronela hastaneler arasında gönderilmiş e, ve bu durum e, da kayıtlara bu şekilde geçiyor. E, ancak e, taşınması öncesinde de tabii ki büyük bir e, çalışma e, gerçekleştirilmiş. E, e, Basınç farkı vesaire kutunun düşmesi durumunda organın zarar görmemesi için e, harici bir kutu üretilmiş. Ve kısa sürede yaklaşık 6 dakika gibi kısa bir sürede e, Toronto şehrinin ki bir hastaneden diğerine kolaylıkla gönderilmiş. E, burada Akciğer. Ee, bir diğer noktada ise bu da e, çokça paylaşılan ve gündeme e, gelen bir haberdi geçtiğimiz günlerde e, bir güvercin Peru'da e, ayağına bir ip bağlanıyor ve sonrasında herhalde elektrik tellerinin üzerinde dururken bir yandan da e, ayağına bağlanan dolaşan e, ip elektrik tellerine de dolaşıyor ve Güvercin sanırım e, uçmaya çalıştığı anda e, uçamıyor ve aşağıya doğru dönerek ayağından bağlı olmasından dolayı e, asılı kalıyor, insanlar fark ediyorlar. Biraz kalabalık da bir cadde gibi görünüyor e, olayın gerçekleştiği yer. Ve sonrasında bakıyorlar kuşu nasıl kurtarabiliriz diye vesaire. E, trafik de bir yandan akıyor görüntülerde. Ee, bir drone alıyor kurtarma ekipleri ve drone'un üstüne e, bir adet maket bıçağı bantlıyorlar böyle siyah bir elektrik bandıyla. <gülüyor> ve sonrasında drone'u uçuruyorlar. Ee, uçan drone e, güvercini bağlandığı noktadan gidip ipi keserek kurtarıyor. Sonrasında güvercinde e, tedavi ediliyor ve tekrar bırakılıyor. E, bu noktada da yine bir e, Dronun Hayatı kolaylaştırma noktasını Görmüş ve gözlemlemiş oluyoruz e, Az önce de bahsettiğim gibi Yani teknolojik olarak e, Kullanılabileceği alan Sayısı gayet e, Fazla bir ürün e, Dronlar insansız hava araçları ee, geçtiğimiz günlerde e, yanılmıyorsam bir e, sulama aracı olarak ya da tohum ekim aracı olarak e, çiftçilikte de kullanıldığını duymuştum. E, bu noktada teknolojinin e, yaşam şartlarımızı iyileştirdiğini ve alışkanlıklarımızı bu şekilde değiştirebildiğini, değiştirebileceğini gözlemlemiş oluyoruz. Ee, şimdi tekrar kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonrasında sıradaki haberlerle birlikte burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi sizden çocukluğumuzda izlediğimiz Müfettiş Gadget çizgi filmini düşünmenizi isteyeceğim. Müfettiş Gadget ne yapıyordu? Ee, biraz ondan bahsedeyim eğer hatırlayamadıysanız ee, müfettiş gadget'ın farklı yetenekleri vardı ee, ne yapıyordu şapkasının üstünden bir pervane çıkıyordu o pervane döne döne müfettiş gadget'ı uçuruyordu yüksek bir yere götürüyordu ya da biri bir yerden müfettiş gadget'ı ittiriyordu düşürmek için ee, olayların gizemini çözmesini istemedikleri anda yine o pervane çıkıyordu Düşüp ölmesi gereken noktada müfettiş Gadget'in Gadget ölmemesini sağlıyordu ve e, bu çocukken gerçekten hayal gücümüzü e, kullanmamıza sağlayan bir şeydi. Harici olarak neler yapıyordu? İşte kötü bir adamla karşılaşınca e, müfettiş e, yine şapkasının üstünden bir topmak çıkıyordu ve kötü adamı durduruyordu. Ona zarar vermesini önlüyordu. Ya da birinin yardıma ihtiyacı olduğunda o şapkanın üstünden e, harici bir e, ekipman çıkıp o an ne kullanılması gerekiyorsa e, yardım ediyordu. Yani yok yoktu müfettiş gadgetta hatırlarsanız. E, şimdi de müfettiş gadgetın adi bir robot prototipini üretmeye başlamışlar. Yani belki de ilerleyen aşamalarda öyle olacağını düşünüyorum. Şu an e, o kadar donanımlı olmayabilir. Ama e, uçan robot Leo geliştirilen prototipin adı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir model olarak geliştiriliyor Leo. E, Gadget gibi uçabiliyor ve e, Anatomik olarak baktığımızda bir insan gibi, iki ayağı var ve ayakları üzerinde duruyor. Aynı zamanda e, uçabilmesini sağlayan kanatlar, yani kanatlar dediğim omuz bölgelerindeki bir insanın pervaneler gibi düşünün. Drone'da bulunan pervaneler gibi daha çok e, dengede kalmasını sağlıyor Leon'un ve normal robotların yapamayacağı denge hareketleri de vesaire ee, bu şekilde Leo yapabiliyor. Yani mesela çok rahat merdiven inip çıkabiliyor. Ee, bir sirkteki cambaz gibi ipin üstünde durabiliyor. Ve bu bir robot düşündüğümüzde. E, bir robotun bunları yapabiliyor olması. Yani köşeden yürürken herhangi bir insanı çevirdiğimizde e, insanların bunu yapamıyor olması her insanın. Her insanın. Kodlanan ve programlanan teknolojik cihazların aslında fiziksel anlamda e, günü geldiğinde insanları çok rahat geçebileceğini gösteriyor. Güç anlamında, denge anlamında. Belki onlarca farklı alanda insanları geride bırakacak bu teknolojik ürünler. Ve farklı bir noktaya ilerleyeceğiz dünya olarak. Yani robot denildiğinde aklımızda genelde işte paylaşılan görüntülere Türkiye'de genelde altfona işte <gülüyor> Ankara'da bulunan oyun havalarının konulduğu, işte onlar oynuyormuş gibi kurgulamalar yapıldığı, <gülüyor> komik oldu deyip gülünen videolar geliyor. Ama bu farklı bir robot prototipi. Ee, aslında uçabiliyor olması özelliği drone robot gibi de düşünmemize sebep olabilir bu ürün bence ee, aynı zamanda büyük ihtimalle drone'da olduğu gibi görüntü vesaire de kaydedebiliyordur diye düşünüyorum ee, ve gerçekten alışılmışın dışında bir ürün Leo. Aynı zamanda düşündüğümüzde diğer robotlarla karşılaştırdığımızda bunun bir artısı da Leo'nun bir artısı da zorlu bir arazide kullanılması durumunda yani sanırım diğer robotlar düştüğünde ya da yüksek bir yerden inmeleri gerektiğinde aşağıya çok kolay olmasa gerek onları yönlendirmek ama Leo da bu durum bu şekilde işlemiyor, yüksek bir noktadan uçarak aşağıya iniyor. Ya da yüksek bir noktadan uçarak yukarı çıkabiliyor. Drone ve robotu, robotun birleşimi diyebiliriz bu prototip için. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda da belki gelişmesi ve geliştirilmesi sonrasında çocukluğumuzda izlediğimiz Müfettiş Gez çizgi filmindeki karakter belki de robot olarak karşımıza çıkacak. Kimdir? Belki dedekliflik de yapar, yani müfettişlik de yapar. Olay yeri gizemlerini de çözer, bir robot olarak. <gülüyor> Şimdi e, kısa bir araya gidelim, müzik arasına. Sonrasında e, son haber için e, burada olacağım. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde dramatik bir olaydan bahsedeceğim size. Ee, yıllar önce gördüğüm ve e, hala haberlere konu olan bir olay. E, bu olay da 2017 yılında e, üretilen dünyanın ilk vatandaşlık sahibi robotu Sofya'dan bahsedeceğim. 2017 yılında e, Hong Kong merkezli Hanson Robotics e, şirketi tarafından üretilen Sofya'ya e, aynı dönemde Arabistan'da vatandaşlık verilmişti ve e, Sofya dünyanın ilk vatandaşlık sahibi e, robotu olarak tarihe geçmişti deyimlerinde ise ve Sonrasında Sofia'nın medya belirli açıklamaları düştü. Bu açıklamalarda Sofia evlenmek istediğini, bir aile kurmak istediğini, çocuklarının olmasını istediğini vesaire söylüyordu. 2017 yılında bu haber gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yine haberleri okurken Sofia'nın hala bir eş aradığını gördüm ve ee, dedim ki Sofya hala mı evlenemedi ya hani kaç yıl oldu 4 yıl olmuş Sofya dedim kendi kendime ve e, bu noktaya değinmek ve buradan da teknoloji üreticilerine çağrı yapmak istedim Sofya adına konuştuk, dronları konuştuk insansız hava araçlarını konuştuk başka neleri neleri konuştuk burada uçan robot, uçan drone artık neyse Leo'yu konuştuk o farklı bir tür. Onun bir adı değişir yakında diye düşünüyorum. Ee, ama lütfen yani onları üretiyorsunuz. Sofya'ya bir eş üretemediniz mi? Bunu soruyorum. En kısa sürede Sofya'ya bir e, vatandaşlık verilecek bir robot eş üretilmesini istiyorum. Sofya bu arada o dönemde şunu da belirtmiş söylemeyi unuttum. Kızım olursa demiş kendi adamı vereceğim. İlginç yaklaşımları da var Sofya'nın, artık huyu huyuna, suyu suyuna bir robot üretimi bekliyoruz dünyadan Sofya'ya eş olarak. Belki bu Türkiye'de olabilir, girişimlerimiz doğrultusunda niye üretemeyelim, bir Sofya'ya bir ee, eş üretelim, Allah'ın izniyle gideriz isteriz artık. Ne yapalım, <gülüyor> Sofya'da herhalde 4 yıldır eş arıyordu dünden razı olurlar diye düşünüyorum ama. Şimdi e, Sofya'nın eş bulamamasına e, değindik. Bir de öte yandan gerçekten dramatik bir e, haber dikkatimi çekti. Hindistan'da yaşanan bir e, durumdan bahsedeceğim şimdi. E, Hindistan'da bir adam eşini öldürmek için kobra kiralıyor. Yani bildiğimiz yılan olan e, zehirli kobra kiralıyor ve <gülüyor> Bunun için yani Türk lirası cinsinden 11 bin Türk lirası gibi bir para ödüyor ve bu adam öncesinde e, kobra kiralamadan önce e, bir engerek yılanı kiraladı ve yine karısını öldürmeyi planladı e, belirtiliyor. E, tabii o o denemede başarısız oluyor yılan ve e, sonucunda karısını öldürtemiyor engele ama sonrasında alınmayan önlemler bana kalırsa e, sonrasında bu durum gerçekleşiyor durumda ise kobra e, adamın karısını zehirleyerek öldürüyor e, bu da dramatik bir sonuç çıkarıyor ortaya ama. Yani neden böyle bir, bir duruma başvurur bir insan? Hani Farklı bir düşünce yapısı, farklı bir noktada diye düşünüyorum bunu yapan kişi. E, haber biraz can sıkıcı düşündüğümüzde ama e, eylemi gerçekleştiren kocaya da e, mahkeme ee, ölüm cezası veriyor ve yakın dönemde idam edilecekmiş bu durumu gerçekleştiren kişi de. Ee, ama dönüp baktığımızda en azından Sofya'yı tebrik edelim. O yalnız tek başına takılıyor. Kimse yılanla bırakmıyor üstüne. Sofya artık bu haberi duyduysa du dinliyorsa beni. Ee, belki kararını değiştirir mi değiştirmez mi bilmiyorum ama... Ee, bu son haberde de dramatik bir gerçek anlamda dramatik bir olaydan bahsetmiş oldum ee, Tabii ki ilk seferinde bir engerek kiralaması sonrasında hani e, bir yetkili belki birileri durumu fark edip e, bu insanların ayrı yaşamasını sağlayabilirdi işte ya da fark edilebilseydi e, farklı kişiler tarafından belki de orada e, o kişi ölmemiş olacaktı ama e, bu durumda ilginç bir haber niteliği taşıyor benim açımdan en azından sonuçta günümüzde kimse e, birbirini yılan kiralayarak zehirli yılan kiralayarak öldürmeyi hedeflemiyor yani bu da farklı bir kiralık katil haberi oldu. Yani günümüzde programın başından beri konuşuyoruz teknoloji, teknoloji. Herhalde yani bu işi yapacak kişiler de teknolojik bir, bir yaklaşım içinde olur, olabilir diye düşünüyordum. Ama bu haber tam tersine yanıltıcı bir noktada e, doğada yaşayan bir hayvanı e, bu noktada kullanması da kişinin gerçekten... Üzücü, üzücü bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu haftalık haberlerimizin sonuna geldik. Programın da sonuna geldik aynı zamanda. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saatler 3'ü gösterdiğinde öğleden sonra... Ben yine burada Ne Haber programı ile sizlerle birlikte olacağım ve önümüzdeki haftanın haberlerini size aktarıyor olacağım, yorumluyor olacağım. Program kayıtlarımızı Spotify, SoundCloud, Apple Music, Google Music e, gibi platformlarından da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda yayın saatinde e, Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu'nun sitesinden de yayına ulaşabilirsiniz. Bu haftalık yayın bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Daha daha ne haber? Çok mutlu oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine. Ay anlat bakalım dostum senden ne haber? Ne haber? I'm hey.